0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje temos connosco o Gonçalo Mendonça e vamos falar sobre um festival de música, mas uma música muito especial e, como eu estava a dizer em off, que tem um, um grande admirador aqui por estes lados, mas vamos já descobrir isso tudo. O festival chama-se Festival de Jazz. Manus, uh, e vai acontecer breve, breve, mas primeiro que tudo, Gonçalo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo às nossas conversas.
1: Muito obrigado, obrigado Sandra pelo convite, muito obrigado.
0: Eu comecei por fazer uma inconferência, uh, quer dizer que uh, é um tipo de, de música que, que, que toca forte ao coração uh, aqui de, 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 um, de um elemento aqui da nossa, da nossa casa. E a verdade é que não há tanta gente assim a conhecer, um, e de guia, porque realmente é, é, é muito, é, é uma pessoa extraordinária e que é incrível. E estamos a falar do Django, uh, e depois já vamos saber esta história toda. Mas eu quero começar por uma pergunta. O que é Jazz Manus?
1: Muito bem. Então, boa, boa questão. Boa início de conversa. Então... Jazz Manus, um, o termo Manus, uh, vem da etnia de Django Reinhardt. Django Reinhardt era um cigano. De etnia, precisamente, Manus. Uh, na Holanda, perdão, Países Baixos, uh, na Alemanha, na Bélgica, a cultura designa-se por cultura sinti. Uh, em França, uh, denomina-se por Manus. Uh, Django, quando ouviu os primeiros discos de swing norte-americano, nomeadamente de, de Louis Armstrong ou de Ellington apaixonou-se imediatamente por aquele género de música e apropriou o swing à sua cultura, à cultura Manus. Uh, portanto, daí designar-se de Jazz Manus. Genericamente, hoje em dia, designa-se muito por Gypsy Jazz, que é assim mais um termo mais mais genérico. Mas em França, nomeadamente em França, é Jazz Manus o termo mais mais pertinente. Se bem que nos Países Baixos ou na Alemanha, se designa por Sinti Jazz Uh, mas pronto, Django como viveu a maior parte do tempo Apesar de ter nascido na Bélgica Nasceu, uh, perdão, viveu a maior parte do tempo uh, em França Designamos uh, este género de música por jazz manus uhum. é Esta
0: personagem uh, muito especial, o Django Tem uma particularidade uh, Que eu vou perguntar uh, Vou perguntar, não Vou pedir ao Gonçalo para revelar a quem nos ouve
1: a grande particularidade deve referir-se certamente à sua mão esquerda, não é? Exatamente. Muito bem. Isto é uma grande responsabilidade, porque estou aqui a dar umas informações secretas. Não, então, Django sofreu um acidente, enfim, grave, que ele vivia em caravana, na altura, estamos a falar dos anos 20, sensivelmente, próximos anos 30, um acidente muito grave, em que ele, ao entrar na caravana, uma vela caiu ao chão, a caravana feita de madeira, Uh, começou a arder uh, e ele tentou salvar os seus pertences, nomeadamente a sua mulher que estava grávida, uh, feriu gravemente toda a sua parte esquerda do corpo, uh, tendo ficado hospitalizado durante cerca de dois anos. Até os médicos disseram que a música seria uma coisa difícil de retomar, mas ele, com, a, com a, toda a sua força de vontade e talento, que tinha um, um enorme talento indiscutível, ele conseguiu seguir, seguir a, a vida musical. O que aconteceu? Os dedos, uh, os dedos ficaram, ficou com os cinco dedos, sim, tudo bem, mas estes dois dedos ficaram paralisados, ou seja, tocava somente com estes três dedos, eventualmente, muito raramente, às vezes usava as pontas destes dois dedinhos para fazer uns acordes, mas eram só com três dedos com que ele tocava de uma forma deslumbrante.
0: E é essa, essa particularidade dessa fatalidade que também lhe dá não só uma aura muito especial, mas também um toque ainda mais especial na maneira como ele toca.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Ele teve que adotar outra estratégia, outra abordagem na guitarra, uh, isto é se calhar mais para os guitarristas entenderem, uh, toca-se muito na, de forma vertical no braço da guitarra, portanto de cima para baixo, e Django, como tocava muito com esses três dois dedos, teve que adotar uma, uma, uma estratégia mais horizontal, durante, ao longo do braço, uh, portanto isto mudou muito a forma de, também de, de olhar para a guitarra, de, de arpejar a guitarra de outra forma, um, e, e é isso, é uma estratégia, uma forma diferente de tocar, que, que hoje em dia é super reconhecido dentro dos, dos grandes guitarristas, que é... É muito, muito virtuoso.
0: É, é completamente. É virtuoso. E é e, e, e além, da, além do, do virtuoso, eu acho que ele tem muita alma. Quer dizer, toda a música cigana tem muita alma, não é? Tem mesmo. É e é e realmente ele conseguiu transportar mas há uma coisa que sempre me fez um bocadinho de curiosidade, gerou um bocadinho de curiosidade, que é o facto dele ir buscar uh, a parte do swing, não é? Hum, uh, e será que na altura os mais, um, como é que eu hei de dizer, os mais acérrimos defensores <risos> da hum. música uh, cigana mais pura, digamos assim, se assim se pode dizer, quando ele veio misturar este swing norte-americano, a coisa foi bem aceita ou não?
1: Eu, 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 creio que sim. eu creio que sim, porque ele abriu um leque de, é? de oportunidades para esses músicos poderem tocar outros estilos de música e se calhar poderem ser ouvidos e poderem estar presentes e a sua imagem ser catapultada e ser transportada para outros, outros lugares que não são aqueles onde eles habitam. Uhum. Uh, portanto, eu acho que a tradição cigana e a alma cigana também é muito à apropriação de outros géneros. Uh, a cultura, já agora uma parte, se me permite, há um filme muito interessante do Tony Gatliffe que se chama Lachodrom, que, que fala sobre uh, a origem da etnia cigana a origem dos ciganos, que vem precisamente da Índia. Uh, o filme é muito interessante um, e, portanto, eles chegam até a zona do, dos Balcãs, uh, uhum. zona do leste da Europa, é. uh, e eles, por onde vão passando, vão sempre apropriando da música que acontece nessas zonas, nesses lugares, mas sempre ao jeito e ao estilo cigano. Uh, também outra particularidade de Django já agora, que se me permite também, é que ele era ilustrado, portanto não sabia ler nem escrever uhum. uh, e isto é muito interessante também de se entender que a música não passa só pela academia e pela escola, é muito do ouvido, uh, é muito também de, de, de saber ouvir e, e talento e de, de, de querer, uh, e Django não fugia à regra portanto é, é impressionante, não só ser três ter só três dedos, mas também não saber nem escrever nem ler música e ser tudo feito de uma forma oral, uh, o que é absolutamente fascinante. Uh, portanto, respondendo à sua pergunta, eu acho que sim, eu acho que foi muito benéfico para ambas as partes uh, a apropriação destes dois, destes dois mundos.
0: E como é que se dá, como é que se dá uh, depois... Uh a comunhão dele com, com, com o quinteto do hot clube de, de, de França, como é que aquilo depois se processou, como é que chega, toda a gente que nos está a ouvir vai perceber que isto tem todo o sentido uhum. pronto, não vamos só falar do festival porque eu acho que é importante vocês que estão aí do outro lado perceberem o que é que está por trás deste festival. Não é um festival de música, não vou dizer normal, mas corriqueiro, é muito especial e é bom que vocês aprendam, porque vale mesmo a pena perceber e aprender estas, estas coisas, além de ser uma cultura geral que nos enriquece de uma forma tremenda. Vamos voltar. Ao quinteto, como é que se dá esta junção do Django com eles e qual era a especificidade que este, que este, que este quinteto tinha?
1: Muito bem, então já existia o quinteto Hot Club de França, já existia antes do Django. Uhum. Dizem que até eu não tenho bem certeza, mas que será o quinteto mais antigo do Hot Club, o Hot Club mais antigo do mundo. Wow. Mas eu confesso, digo isto sem certeza. Um, e já existia um quinteto, mas que era um quinteto já um pouco um, envelhecido, uh, ou seja, não estava na crista da onda do, do jazz que se fazia nos Estados Unidos, que vamos sempre para os Estados Unidos como referência, claro. não é? claro. uh, o nascimento do jazz. Uh, daí houve… Uh, uh, Django entrou em cena, juntamente com o seu irmão, uh, uh, José uh, que fazia parte da secção rítmica, uh, decidiram… Uh, catapultar, portanto, entrar, uh, fazer com que o quadro de França crescesse ainda mais, convidando um virtuoso violinista chamado Stephen Grappelli, que não era cigano, era uh, francês, portanto, uh, de origem francesa, uh, e, o e este quinteto tinha uma grande particularidade que difere muito do, do, dos, dos, das bandas de jazz americanas, que era só uh, instrumentos de cordas. Portanto, era um quinteto, uh, três guitarras, um contrabaixo e o violino de Stefano Grappelli sendo que uma das guitarras que é a guitarra solo era do Django Reinhardt o violino era um violino de solo também e depois o contrabaixo e as outras duas guitarras faziam a secção rítmica portanto o que acontece, as guitarras substituem a bateria não havia bateria neste quinteto e pronto e esta particularidade acho que difere muito de, de, do que estamos habituados de ouvir o swing norte-americano, onde há muito uso de, de, de instrumentos de sopro, do piano, inclusive, é, da bateria. Uh, e isto é uma grande particularidade, uma grande diferença uh, e, que, e que acho que difere muito do, do que estávamos acostumados a ouvir uh, neste género de música, que é o swing.
0: Ainda foi uma inovação maior ainda, não é?
1: Porque foi uma grande foi inovação.
0: Tudo, foi tudo Sim. uma altura de, de verdadeira mexida. Uh, a nível de, 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 da música nessa, nesse, nesse aspecto mas, mas uma evolução tremenda
1: uh, Sim eu, eu, eu confesso que eu não sei se foi muito bem aceito pela, pela crítica americana
0: <risos> ah, pois não sei se se
1: sido muito bem aceito até porque as guitarras na altura dos anos 30, 20 chegaram ao 40, a guitarra no jazz ainda não era um instrumento que estava uh, na berra, que estava consolidado era mais o piano, o contrabaixo os sopros, como já falámos Uh, as guitarras não tinham um particular destaque. Logo aí havia assim uma coisa assim meio esquisita uh, na crítica americana. Mas sem dúvida o Django Reinhardt foi o primeiro grande jazzman na Europa e foi ele que, que divulgou o jazz assim, de uma forma bombástica. Uhum. E, sim.
0: Essa herança, uhum. essa herança deixada depois pelo pelo Django e pelo e pelo e pelo Quinteto, acha que ela foi bem bem acarinhada ao longo dos anos, porque entretanto, uh, desde que ele surge e tudo mais, uh, há uma evolução, mesmo no mundo do jazz, e menos, acha que, que houve esse acarinhar daquilo que ele trouxe, daquela aporte, daquela inovação, e hoje podemos falar no jazz Manus já como estando instituído, como sendo um ramo do jazz uh, aceito, bem aceito e bem divulgado, ainda há muito trabalho a fazer?
1: Eu acho que ainda há um pouquinho de trabalho a fazer, eu acho <risos> que ainda, ainda há, é uma, uma pergunta bem interessante, uh, eu acho que ainda há muito, algumas dúvidas, ou seja, há autoclubes, uh, quando, quando, se quando se designa autoclube, uhum. fala-se muito do, do género do Django, uh, e há muito autoclube espalhado por todo o mundo, e posso falar desde o Brasil, uh, que ao lado na vizinha Espanha, não. Barcelona já tem, já tem uma cultura de jazz manusco bem forte, mas não tem outro clube. Uh, uh, mas uh, eu acho que ainda há um, há um estranhar... Ou seja, eu já ouvi muitas vezes pessoas a dizerem que Django é músicas do mundo, não é bem jazz. Já ouvi dizer que... Uh, o facto de, na altura, se usarem guitarras ao invés de usarem instrumentos de sopro, ou uma, uma cópia do que se fazia nos Estados Unidos que já está a distorcer um bocado do que era aquele género de música. Ou seja, uh, claro que sim, já há muito mais aceito. É, as pessoas olham para o Django de forma uh, muito... Uh, como é que eu te explicar? Muito... Uh, reconhecem o seu valor, reconhecem o seu legado, uh, até... Outro parênteses, para os guitarristas é, é, sem dúvida, uma aprendizagem brilhante, porque a mão direita, a palheta, a, a técnica da palheta é espetacular. Uh, a forma, como já falámos, de que eu tocava na, na, na mão esquerda uh, também muda muito a forma de olhar para a guitarra, mas uh, eu, acho que, eu acho que ainda temos algum caminho a percorrer, nomeadamente em Portugal. Que, que é um mistério para mim não sei porque é que esse género de música dos anos 20, 30, 40 não chegou cá e não se estabeleceu e não tem uma, uma voz ainda ou já não tem, não tem já uma voz ativa um, mas mas eu acho que ainda há algum caminho para percorrer na Europa, sim, já está estabelecido há locais muito específicos nomeadamente em França, evidente que sim que é o grande claro. festival do Daniel Reinhardt em Samuá Sorcene, Fontainebleau mas nos outros continentes e eu acho que, nomeadamente nos Estados Unidos, que eu acho que é isso que me toca um bocadinho mais, <risos> o Django não, não se afirmou com, com, como nós gostávamos que ele se tivesse afirmado.
0: E como ele merecia.
1: E como ele merecia, sem dúvida.
0: Não é? Como ele merecia. Feita esta, esta, esta fabulosa introdução sobre o Django e sobre o género de, de, de jazz manus, o que é que vos levou uh, e ao, ao Gonçalo em. 2022, o ano passado dar origem à primeira edição deste festival
1: é, o, a grande motivação é realmente a paixão o interesse que nós temos por esta música eu ouvi Django pela primeira vez e não, não, não consegui largar mais <risos> mas é é uma aprendizagem muito muito grande e, e difícil porque é um género de música muito virtuoso e que existe trabalho diário.
0: Muita prática. É, muita
1: prática. Muitos
0: caos, não é? Também. Muitos
1: caos também, também. <risos> uh, e mais difícil se torna quando estamos num, num sítio, num lugar, Portugal, num país onde um, esta tipo de música não, não tem ainda uma voz ativa. Então os caminhos são mais difíceis de os fazer. Mas porque é que quisemos, uh, porque é que quisemos fazer este festival? Precisamente pela paixão uhum. e porque queremos fazer perpetuar, estabelecer ou tentar fazer por isso uh, esta música em Portugal. Uh, eu, eu falo em nome da organização do, do festival, juntamente com o João Novaes e a Associação Alma Danato, somos os três envolvidos neste projeto. Uhum. Uh, eu fui convidado para fazer parte deste, deste festival, somos todos amigos. Um, uh, e, e é isso, a nossa principal motivação é, é mesmo essa. O é, que eu sou mais o Django, porque é uma história de vida incrível, uhum. é fascinante... E que nós até ouvimos uh, o género de música, estamos a ouvir constantemente nos anúncios, nas novelas, em filmes, mas nós não sabemos de onde é que ele vem, mas é, está sempre lá. Essa música está sempre lá. Um, e como é uma música tão antiga, já fez 100 anos, desde, a sua, desde a sua, o início, desde a sua existência, da criação, que por que não? Por que não? Vamos tentar. E claro que fazer um festival é uma coisa ambiciosa, é uma coisa que dá imenso trabalho. Trabalho. Dá é muito trabalho. E... e mas com tempo, com, com cabeça, não foi logo de uma forma espontânea, não é? Fomos, uhum. fomos pensando e a coisa foi maturando. Pronto, felizmente já estamos na segunda edição e espero que seja um sucesso. Então, confirmado.
0: agora a caminho da segunda edição, quer dizer que a primeira foi um verdadeiro sucesso.
1: Foi, evidente que queremos sempre a sala cheia de gente e com toda a gente a aplaudir e em pé e a dançar <risos> e fazer barulho. O ano passado a expectativa era, era alta, correu tudo bem. Mas queremos mais gente, queremos mais público e queremos mais adesão, e que isto se transforme também uh, em mais ouvintes, mais, uh, mais pessoas a tocarem género de música, mais bandas, mais festivais, um, mais jam sessions. Mas, uh, é isso. O nosso objetivo é a música é para todos. Portanto, nós, o nosso compromisso é, é abrir portas e,
0: é isso mesmo. e
1: dar a música. Às As pessoas. As pessoas.
0: Então, esta edição vai decorrer quando?
1: Então, é de 18 a 21 de maio de 2023. Uhum. É de quinta, uma quinta-feira que é de 18 a domingo que é dia 21. Uhum. São quatro dias, cinco bandas. Uhum. Há um dia que é sexta-feira que é o dia 19, é o único dia em que vamos ter duas bandas. Uhum. E ele vai, ah,
0: vai ter lugar onde?
1: No Cine Incrível Almadense, que é em Almada. Na parte velha, a parte histórica da cidade.
0: É ir, sala... quem não conhece, é ir.
1: É ir. <risos> é ir. é uma vale sala... a mesma pena. Sim, é uma sala emblemática. <risos> Exatamente. Uh, eu posso dizer, por exemplo, agora recentemente, há coisa de um ano, recentemente, mais ou menos por assim dizer, tiveram lá os Clã, por exemplo. Hum. Uh, é uma sala emblemática que leva todo o género de música, uh, desde os. De, de... E que, tem uma,
0: e que tem uma história fantástica também por trás, não é? Tem uma
1: troca... história fantástica. É, a, a sala é, foi feita no século XIX, 1800 e troca o passo, não sei dizer, não sei se precisar, mas que estava a deteriorar e em 2011, precisamente, a Associação nada pegou é, na sala e, e fez grandes obras, um grande investimento e desde então, que tem sido um sucesso, é, tem as quintas-feiras dedicadas ao jazz Uh, os outros dias da semana, tem muito rock, tem muito. Uh, vai, vai um, é eclético, vai um pouco, chega um pouco a todos. É, é como os
0: nossos ouvidos, não é? Também não podem ficar só Isso. presos a uma coisa. Exatamente. Não é? Exatamente. <risos> então vamos agora tentar descobrir aqui um bocadinho do, do programa. Nessas uhum. cinco, nessas quatro noites, vamos ter cinco concertos e vamos. vamos começar com quem?
1: Então, o dia 19, a abertura do festival, e nós escolhemos precisamente uma banda portuguesa, que são os Miss Manus porque queremos também eh, eh, dar a conhecer ao grande público as, o que se passa cá, as bandas nacionais que tocam este género de música, e quem, quem, quem os melhores podiam fazer, eh, eh, podem ter esta responsabilidade, que é abrir o festival, são os Miss Manos, porque tocam há mais tempo este género em Portugal, fizeram agora 10 anos de, 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 de banda, de grupo, fizeram um disco novo, que se chama Chacais do Sudré. Uhum. Uh, e é um disco só de originais uh, no estilo manus no estilo swing cigano swing um, eu ainda não tive a oportunidade de ouvir um disco um disco infelizmente mas que eu sei imensa categoria uh, são quatro são quatro músicos fantásticos um, posso dizer o nome deles já agora oh, tudo uh, é o, o Ian Musnik, que toca voz e que toca voz toca guitarra ritmo e canta uh, o Alcide Miranda que, que toca guitarra solo Uh, Luís Basto é o clarinetista e o João Sapaio é o, é o contrabaixista. Uh, e são quatro músicos super talentosos, uh, um pouco mais velhos que eu, uma geração acima. Uh, e, e, e pronto, já o ano passado, na primeira edição, queríamos ter convidado os Miss barulhos, mas infelizmente, por, uh, devido a problemas de calendarização, de, não houve possibilidade. Portanto, uh, dia 18, dia quinta-feira, a abertura do festival está a cargo dos grandes, grandes missões.
0: <risos> depois temos sexta-feira com sexta
1: dois concertos: que Manamano é, uh, uh, Mano, e depois uh, Chávalo Schmidt. Os Manamano Mano é o único grupo deste, do cartaz de festival que não toca Já swing manus.
0: <risos> Exatamente.
1: Uh, e eu acho que isto é interessante uh, nós uh, termos convidado os Mano, Mano, porque apesar de não ser swing manus, é swing. E são géneros de música que são da mesma família, são primos, caminham lado a lado e como no início da, da conversa, Django apropriou-se precisamente do swing. Exato. Então para nós faz todo o sentido também apresentar um pouquinho do que é o swing e do que é que levou a Django precisamente a tocar este género de música. E os Mano a Mano são dois músicos, é o André Santos e o Bruno Santos, uh, são irmãos, daí ser Mano a Mano. Uh, são dois músicos fantásticos, guitarristas e, e que fazem parte de, uh, do panorama do jazz nacional são muito conhecidos, muito conceituados são professores das escolas aqui de Lisboa uh, têm um enorme background, enorme conhecimento enfim, eu acho que foi excepcional para nós eles terem aceito este convite uh, e espero que para eles também seja bom tocarem e estarem integrados neste festival
0: vai ser certamente uh,
1: espero que sim espero nós já
0: tivemos a oportunidade de falar com os Mano a Mano
1: eu vi eles, eu vi. São,
0: <risos> eles são verdadeiramente, além de serem excelentes músicos, são muito simpáticos, são sim. muito dados e, e vai ser um concerto para, 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 para recordar não tenha mínima dúvida disso
1: sim, não sim. ficamos
0: por aí nessa sexta-feira, pois não? não,
1: não. e depois a seguir os Mano a Mano vamos ter o Tchávolo Schmidt. Schmidt é é, é sei lá, eu não tenho palavras para descrever, é uma lenda, é um sábio, é um xamã, é um guru.
0: <risos> um xamã é, tão bom. É, é, é
1: porque eu arrisco-me a dizer, eu arrisco muitas coisas, posso estar errado, mas eu acho, que, eu acho que esta está certa. É capaz de ser a pessoa com mais idade a tocar este género de música com, com alto nível, não é? Com um grande conhecimento. Já o Valor Smith está perto dos 70 anos um, e faz parte assim da velha guarda um, uhum. do Jazz Manus, um, e nós quando pensámos no Chavolo Schmidt pensámos isto vai ser impossível alguma vez o Chavolo vai aceitar vir a Portugal tocar será a primeira vez que ele vem atuar a Portugal e não é que ele aceitou ele disse que sim, ele vem cá <risos> o seu trio uh, o Chavolo Schmidt, ele chama-se Charles Schmidt, Chavolo em Manus quer dizer rapaz portanto é o rapaz Schmidt por assim dizer uh, ele é cigano, também de tinha Manus uh, e, e então eu, eu acho que é fundamental as pessoas para conhecerem o género de música, para conhecerem o que realmente isto, para ouvirem o Chavolo Schmidt. Porque é na, vem na linhagem, vem na tradição cigana, uh, lá está na tradição oral, de, de, não vou ler a música, nem, nem vou para a escola. Isto aprende-se com a família, aprende-se com, com a herança, não é? herança herança musical. Uh, e o Schmidt é, é fabuloso, é enérgico, é uma forma de tocar super rítmica, com enorme vontade com eu acho que é, eu acho que é indescritível. E, Vocês e... não
0: têm cadeiras na sala ou têm? Temos. Ai, <risos> que problema.
1: <risos> Vamos ver, as cadeiras dá para tirar. Pode ser que a última hora a gente tire as cadeiras todas e fica ali algum... um bom sinal. Seria um bom sinal. <risos> uh, mas, mas sim, Tchávolo Schmidt é uma imagem de marca deste género. É, é fundamental, se, se querem conhecer este género, têm que conhecer o Tchávolo Schmidt.
0: Nesse dia, como são dois, 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 dois concertos, a que horas é que começa? Há diferenças em relação aos outros dias ou não?
1: Há, há diferença, Então, já agora, voltamos ao dia 18. Okay, as okay. portas vão abrir às 9, no dia 18, uhum. e o concerto, uh, perdão, uh, às 21, peço desculpa, as portas abrem às 21 e o primeiro e começa às 21 h 30. Ok. Pro, uh, na sexta-feira, como são dois concertos, vamos abrir as portas às 8 e 30, Okay. O primeiro concerto começa às 21 às 9 da noite, 9. Uhum. Uh, e o segundo concerto começa um pouquinho depois das 10h okay. e, e por aí fora. Pronto, muito uh, bom. Vamos tentar ajustar, uh, mas sim, uh, vai correr tudo bem. Vai,
0: vai. Vamos a sábado.
1: <risos> sábado. Sábado temos um concerto, uh, as portas vão abrir às 21 também, o concerto uhum. começa às 21h30. E, uh, e quem são? Uh, Daniel John Martin e Roman. Uh, eu começo pelo Daniel John, Daniel John Martin, que é violinista Ele nasceu na, na África do Sul, viveu muitos anos em Londres e agora reside em Paris uh, O Daniel é violinista e é da escola de Didier Lockwood O Didier Lockwood também vem da escola da linhagem de Stephen Grappelli, violinista uh, Fez agora um disco de originais com o Romano, que se chama Papillon e é um, dos, um violinista que é dos mais ativos também da sua geração, um, muito virtuoso, acho que é difícil não ser virtuoso neste género, São todos os músicos que tocam este género têm que ser virtuosos, porque é, é, enfim, é, é assim que é o género de música. Um, e o Daniel, uh, é, como disse, é muito ativo, é um músico muito ativo, violinista, o romano, uh, não é cigano, mas uh, também faz parte da, da velha guarda, é um bocadinho mais novo que o Chávalo Schmidt, já tocaram juntos, e também é outro sábio conhecedor desta, deste género de música. É, foi dos primeiros pedagogos a criar uma escola, ele tem a Swing Roman Academy, em Paris, que que, que,
0: Uau, que, que a,
1: a, a música jazz na, na, na forma do género Reinhardt, uh, e, e também é um músico super virtuoso, com o Gustavo Keller, Rosenberg, com o Birelli Lagren, com o Ângelo de Barre, tem N discos gravados, uh, e, e será fantástico também, também recebê-los, e, e, e lá está, seria uma coisa impossível, nós há uns anos atrás quando pensámos e tínhamos, estávamos a maturar ideias, mas será que estes, que estes músicos vêm em Portugal, será que eles têm interesse em vir cá? E não é que sim, e não é e não que, é que, que e Isso para nós toca-nos muito, quer dizer, é uma grande responsabilidade, quer dizer, espero que corra tudo bem, mas vai correr tudo
0: Vai correr, vai correr. E chegamos a domingo, que é o último dia.
1: É o último, é o último dia, é o domingo. O domingo tem a particularidade de ser à tarde e aberto, portanto, é no exterior, é, não, há, não há bilhete, portanto, a entrada é gratuita a todo o público que queira participar. Vai ser no exterior a partir das 17 é a hora do concerto. O concerto é dos Manus Station, também uma banda nacional da qual eu estou a fazer parte, também como guitarrista, uh, e juntamente com a Escola Blues and Swing, que é uma escola de dança. Uh, vai haver um workshop da Escola Blues and Swing a partir das 16, das 16 até sensivelmente às 17, que é quando começa a hora do concerto. Portanto, às 16, a Escola Blues and Swing, liderada pela Carla Frato e Rodrigo Cacharia, uh, vão dar as instruções, portanto, é uma coisa muito não digo informal, mas muito acessível a todos. Um, e depois das bases estarem dadas dos passinhos de dança, como é que se faz, a partir das 17, os Manus Station entram em cena, juntamente com a Escola Blues and Swing, então temos o concerto do Manus Station com a Escola Blues and Swing a acompanhar com os seus dançarinos e a todo o público que queira dançar também. E <risos> o concerto é no exterior mesmo à porta do, do cinema, Incrível.
0: Então nesse dia mesmo para, para o workshop também não é preciso bilhete? É preciso não, inscrição? Não. É só aparecer? Como é que é?
1: é? Só aparecer, é só aparecer. Agora, se me permite falar nos bilhetes, o passo diário é 15 euros, uhum. o passo geral é 30 euros. Se considerarmos que o último dia não, não, não se paga, porque é a entrada livre, então são três dias que se pagam, sendo 45 euros se comprarmos o passo diário, justifica comprar o, o passo geral que são 30 euros. Claro. E acho que é muito em conta... Uh, portanto, 30 euros para quatro concertos, acho que justifica. E quatro concertos muito bons. Exatamente,
0: <risos> muito que vão bom. ficar na memória dos que tiverem o privilégio de eles assistirem.
1: Assistir. Vamos, <risos> vamos só,
0: como temos aqui um dos elementos, não é? Hum. Uh, vamos só falar um bocadinho da, da Manus Station. Uh, eu sei que nasceu em 2015, não estou em erro, mas hum. como, é, como é que surgiu este projeto?
1: pronto, o projeto eh, o líder, por assim dizer, deste projeto é, o, é o, também o outro organizador que é o João Novaes, que é contrabaixista e ele na altura, em 2015, quando fez o projeto eu não fazia parte do grupo um, um, portanto ele fazia, fez o projeto também porque gostava e gosta muito do género um, e, e, e o projeto teve parado algum tempo, até porque o João interessou-se por, por outros géneros de música e teve parado algum tempo e agora retomou também uh, por necessidade de, de querer tocar e de, de tocar este género e daí uh, a coisa ter se uh, como é que se diz ter sido ter coincidido com, uhum. com, com, o, com o festival uh, e por que não porque o ano, aliás o ano passado nós já tínhamos também tivemos uh, uma banda nacional que era um swing da guerra uhum. uh, aliás duas o swing da guerra o triplete de Lisboa Uh, e depois bem exprimido nós pensamos, Bolas, já não temos muito para onde ir, quem é que toca este género em Portugal? Nós temos que ter alguém em Portugal que toca este género, e então foi uma grande coincidência, nós conseguimos uh, conciliar, portanto os Manus Station com, com a data do festival, o que foi fantástico os Manus Station, como disse, é liderado pelo baixista, o contrabaixista João Novaes eu toco guitarra juntamente com o Paulo Rosa o outro guitarrista, e no violino é o João Silva uh, portanto é um quarteto e tocamos os estándares, não, não temos originais, são os standards tocados, eh, que eram tocados pelo Django Reinhardt.
0: Que, gra que grande festa que vai ser esse final.
1: Sim, eu espero que sim.
0: <risos> Ai, não tenho qualquer dúvida. Só espero que esteja assim uma bela tarde de sol, porque vai ser ah, uma fustarola daquelas. Sim, sim,
1: espero que o tempo não te pregue uma partida, mas não, em maio. Em maio não
0: não, não, sim. nessa altura já não há bocadinho falávamos dos bilhetes mas onde é que se podem adquirir? pode ser à porta, pode ser antes como é que funciona?
1: Pronto, pode ser no local uh, uh, na hora seria, seria bom sinal que estivessem esgotados mas, mas pronto, na hora uh, pode-se comprar na hora no momento no local através do, do e-mail festivaljazzmanosalmada arroba dá, dá para fazer reservas por esse, por esse e-mail ou então na loja Drogaria Central, que é uh, nos, uh, na rua do, do Cine Incrível Almadeus, a Drogaria Central é uma, é uma loja de discos, uh, uhum. onde também é um local de venda de bilhetes.
0: As expectativas estão em alta?
1: É, muito, muito em alta. <risos> muito em alta. Mas
0: os nervos também?
1: <risos> os nervos também, os nervos também. É, queremos que tudo corra bem... E, e, e queremos que os músicos saiam felizes e contentes e que seja uma experiência muito enriquecedora para todos isso é, isso é o mais importante
0: e já anda aí atrás da orelhinha uma terceira edição
1: sim 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 já temos já temos os músicos em mente mas hum. não é não temos
0: nada ainda <risos> temos que fazer outra conversa eu muito
1: gosto, seria um bom sinal, seria um bom sinal, Sandra.
0: não, acho que vai ser, acho que vai ser, merece, merece todo o apoio e, e merece que seja um sucesso e vai ser certamente, porque tão pouca gente conhece este género de música e vale tanto a pena porque além de ser uma boa onda e um muita alma muita muito vale mesmo a pena porque são sempre músicos de mão cheia e pá, e vão conhecer a história do jungle ponham-no a tocar sim. vejam porque vale mesmo <risos> mesmo a pena é, é era uma personagem ímpar Impa, e sim. e vocês estão a fazer a, a homenagear e é muito bonito e é muito bonito hum, e, hum, e é muito bom hum. que o que o público português uh, era sim. giro era giro levar o festival a outras cidades não era <risos>
1: Também, também. É, lá está, como estamos na segunda edição é é, e como não ainda não somos, nós queremos ser um festival independente. Acho que, acho que isso, isso é o que nós todos queremos ambicionar. É. Qualquer festival, que... o ideal seria que conseguíssemos ter, ser independentes e não e não estar dependentes de subsídios e de apoios. Mas por enquanto é, é, temos que gerir a coisa da melhor forma. Mas num futuro, sim, também pensamos nisso, levar a outros cantinhos de Portugal uh, o festival. Sim.
0: Era bonito, era bonito. Era bonito era. <risos> Gonçalo, gostei muito de ter aqui. Uh, desejo os maiores sucessos para, para a banda e especialmente para o festival. E, Obrigado, e fica já aqui marcado depois para o ano.
1: Para o um ano. E espero vê-lo por lá. Vamos ver,
0: vamos ver. Eu gostava muito por lá passar, mesmo muito, sim, mesmo sim. muito.
1: Está convidada.
0: Obrigada. Um grande beijinho e assim muitos parabéns pela iniciativa.
1: Obrigado, obrigada Sandra. Até breve.